0: O tema da palestra, desse nosso encontro, desta nossa conversa hoje é Reflita as Novas Descobertas, tá? Então, hoje, o tema que nós vamos conversar é este, Reflita as Novas Descobertas. Eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 22, os primeiros versos, eu quero ler com você e... Olhando aqui para a vida de Davi, nós tirarmos alguns princípios, algumas lições aí que vão nos ajudar nesta caminhada que nós estamos vivendo, nesse tempo novo que nós estamos vivendo aí, nesse tempo de retomada também da nossa vida, tá? Então, 1 Samuel capítulo 22, nós vamos ler os primeiros versos. Diz assim: A palavra do Senhor. Davi fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna de Adulão, quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder de todos estes. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispa em Moabe, e disse ao rei de Moabe, posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá? E ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou como o rei de Moab. E lá eles ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Até aqui. Você sabe que quando a gente olha para Davi, quando a gente pensa em Davi, né o Davi que está lá na Bíblia, é, tem muitas coisas que vêm à nossa mente. Por exemplo, se nós formos definir Davi, nós teríamos aqui é, muitas ideias sobre Davi. Por exemplo, Davi, ele é um pastor, né? ele foi um pastor. Então, algumas pessoas dizem, ó, oh, Davi foi um pastor. Davi é, foi um escolhido, Davi foi um escolhido. Davi, ele foi, também, ele foi escolhido lá quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé. Davi foi corajoso, porque ele enfrentou o gigante Golias quando todo o exército estava tremendo das pernas. Davi teve a coragem de enfrentar o gigante. Davi também foi um guerreiro. Ele foi um guerreiro, porque quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vai ver que Davi foi uma pessoa que não fugiu às batalhas, às guerras que ele enfrentou, aos exércitos que se levantaram, as conquistas que estavam diante deles. Davi era uma pessoa extremamente corajosa e disposta a lutar um, um excelente guerreiro. Davi foi rei, né? foi o grande rei de Israel. Eu creio que na história da humanidade... Talvez nenhum outro rei seja tão citado quanto Davi. Você já, veja, já faz quantos mil anos, né? quanto tempo faz que Davi teve entre a gente. E até hoje, a gente ainda lembra de Davi e dos seus feitos. Davi também foi o poeta. Né? A gente olha para os salmos e a gente vai ver que muitos dos salmos foi o Davi que, que escreveu. Salmos lindos, maravilhosos. Inclusive, o salmo 57 e o salmo 142 eles foram escritos nesse tempo que Davi estava aqui Davi se encontrava nessa caverna de Adulão, aí nesse lugar. Daqui a pouquinho eu vou explicar para você. Davi também, ele foi o um escritor. Davi era um escritor, um exímio escritor. Davi também, ele era um adorador. Ele tocava instrumentos, ele tocava harpa, ele também cantava. Davi era um adorador. A palavra de Deus diz que quando Davi começava a tocar a harpa, diz que os espíritos malignos, eles saíam e as pessoas eram, eram libertas. Davi, ele era também... Um, um instrumentista. Né? Então, são muitas as, as qualidades que a gente encontra aí é, de Davi ao longo do seu caminho. Quando a gente olha para Davi também, uma outra coisa que a gente vê em Davi, que é interessante, é que Davi ele tinha algumas qualidades que o destacavam no meio de todo o povo da sua geração, de todo o seu povo. Davi ele era estrategista, ele era um, um exímio estrategista. Você vê que desde o começo... É, Davi ele foi extremamente estratégico desde de quando ele apareceu a primeira vez, desde de quando ele foi conversar com Saul, desde quando ele se posicionou para lutar contra o gigante, quando ele lutou com o gigante Davi era um estrategista, quando nós estudamos a história de Davi, a gente percebe que era um estrategista, Davi também era um grande líder, Davi um grande líder, ele conseguia conduzir os exércitos, ele conseguia conduzir as pessoas até mesmo liderar os inimigos, né? Davi tinha uma capacidade muito grande de liderança, e também ele conseguia reunir pessoas, juntar pessoas, aonde ele estava, as pessoas se aproximavam dele, e ele tinha essa capacidade de agregar pessoas aos seus projetos, aos seus sonhos, e aquilo que Deus ia colocando no seu coração. No entanto, por causa de todas essas qualidades de Davi, por causa dessa ousadia de Davi, por causa da, de Davi ser um estrategista, ser um líder, ser uma pessoa que, que agregava pessoas para caminhar com ele, Davi ele encontrou pessoas que tiveram ciúmes dele, pessoas que tiveram invejas... Ele teve inimigos, pessoas que se levantaram contra ele para tentar derrubar. Então Davi enfrentou muitas dificuldades, muitas lutas ao longo do caminho. Davi também ele passou pelas dificuldades e pelas lutas que, é, que fazem parte da vida, né? que fazem, é, fazem parte da contingência da vida, né? que fazem parte do existir. Tem dificuldades e tem lutas, que não, foram, não fomos nós que criamos, não foi você que criou, apareceu, apareceu, surgiu, faz parte do teu existir, né? dificuldades e lutas que nós passamos, Davi também teve os enfrentamentos que faziam parte da sua trajetória, faziam parte da sua época, das realidades que ele estava vivendo, e Davi também, ele enfrentou dificuldades e lutas, primeiro, de pessoas que se levantaram contra ele para lhe fazer o mal. Segundo, pessoa, é, situações e circunstâncias da vida, circunstâncias que faziam parte do existir. Né? E terceiro, é, situações que ele mesmo criava. Davi criou muitas situações de problemas para a vida dele. Davi criou muitas dificuldades também para a vida dele, através das suas falhas, através dos seus erros. Então, assim como eu e como você, Davi, ele teve as suas qualidades... Né? Ele teve o seu chamado, ele teve a sua importância, ele teve o seu valor, ele, ele foi ousado, ele foi corajoso, ele desempenhou um papel importante no tempo que ele viveu aqui, mas ele tinha também os seus defeitos, as suas falhas, tinha as suas dificuldades, ele tinha os seus problemas, né? como eu e você também temos. Davi ele teve momentos de muitas vitórias, de, de profundo êxito no seu caminho, mas ele também enfrentou as derrotas, ele também enfrentou as dificuldades, ele também lidou com os problemas e com as lutas da vida. Nesse texto que nós lemos, o que está acontecendo aqui? Olha só, Davi estava tranquilo, ele era um pastor de ovelhas, e ele estava muito tranquilo pastoreando as ovelhas do seu pai. De repente, né, e lá ele era uma pessoa anônima, né, ninguém conhecia Davi, Uh, ou apenas o pessoal que estava ali ao redor dele. De repente, as coisas mudam, e Davi, ele enfrenta o gigante Golias, e as coisas começaram desde quando Samuel foi na casa do pai dele, e de repente ele vence o Golias e ele se torna uma pessoa pública, uma pessoa famosa, uma pessoa elogiada, as pessoas diziam, é, Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares, e as pessoas ficaram encantadas com Davi, de repente a popularidade dele subiu, subiu cresceu, e ele se tornou uma pessoa expoente na, 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 naquele momento da história do povo de Deus. Só que aquilo passou muito rápido, e ele foi, ele estava lá no, no anonimato, de repente ele se torna uma pessoa extremamente pública, reconhecida e admirada, e de uma hora para outra agora ele já é uma pessoa perseguida, né? e ele é perseguido pelo próprio rei, ele é perseguido pelo, pelo próprio povo, né? pelo seu próprio povo, pelo seu próprio rei, né? até então, é, Saul decide matar Davi, pegar Davi, e Davi foge, nessa fuga de Davi, ele agora passando por um problema muito grande na sua vida, ele acaba entrando nesse lugar, entrando nessa caverna, caverna de Adulão. Né? Quando a gente pensa sobre uma caverna, o que, que vem à mente? Né? eu Quando, quando eu, eu li esse texto, quando a, a palavra caverna apareceu, a primeira, primeira coisa que veio na, na minha mente foi o seguinte, aquela caverna que Elias entrou, no momento de depressão para pedir a morte, no momento de derrota, no momento de fracasso, a primeira vista, a caverna parece ser isso, mas essa caverna, caverna de Adulão, significa esconderijo, lugar onde você está seguro, é isso que significa caverna de Adulão. Então, na vida de Davi, este lugar foi extremamente importante. Aquilo que parecia ser um grande problema, uma grande dificuldade, era, na verdade, um caminho para ele, uma oportunidade para ele mudar a vida dele, para ele mudar a história dele, para ele conseguir vencer aquele momento difícil, aquele momento ruim que ele estava enfrentando. Agora, gente, eu quero trazer, antes de tratar as lições aqui, eu quero trazer essa palavra para mim e para você. Porque eu e você também fomos escolhidos por Deus, fomos chamados por Deus, Deus tem um projeto maravilhoso para a tua vida, Deus tem um projeto maravilhoso para a tua casa, para a tua família, Deus ama você, Deus escolheu você, você é o um escolhido de Deus, você foi separado por Deus, e você está caminhando esse caminho, é, e Deus tem um projeto para a tua vida, assim como Deus tinha um projeto para a vida de Davi, Deus tem um projeto para a tua vida, no entanto, a gente vai passando por dificuldades, por lutas. Quando Davi recebeu a unção para se tornar rei de Israel, ele jamais imaginou que o caminho seria aquele caminho que agora ele estava caminhando. Né? Um caminho com dificuldades, com lutas. Algumas pessoas talvez pensaram naquela época que uma vez que Davi tivesse sido ungido como rei, dali uma semana, duas, ele se tornaria o rei naturalmente. Mas isso não aconteceu tão fácil. Havia, é, haviam barreiras que ele precisava transpor, haviam caminhos que ele precisava percorrer para que ele alcançasse o projeto e tudo aquilo que Deus tinha para ele. A mesma coisa acontece com a minha vida e com a sua vida. De repente você está enfrentando, passando por dificuldades, passando por lutas, e talvez você não está nem entendendo o que você está passando. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela dizia, pastor, eu não entendo, eu não entendo, eu estou servindo a Deus, estou caminhando com Deus, e eu não compreendo porque é o que eu estou passando pelo que eu estou passando. E eu disse para ela, olha... Todos os filhos e filhas de Deus que eu conheço, eles passam por dificuldades e passam por lutas, assim como você está passando. Eu falei para a pessoa, eu conheço irmãos queridos, amados, que estão com Deus, servindo a Deus de todo o coração e estão passando por momentos muito difíceis na sua vida. Aí ele disse, pastor, mas então como é que é? Eu falei, sabe qual que é a diferença? É que eles não estão sozinhos. O Senhor está com eles. Sabe qual que é a diferença? É que você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está com você, passando pelo que você está passando. E uma outra coisa que eu digo, tudo aquilo que nós passamos, quando caminhamos com Deus, não é sem propósito. Se não tem nenhum propósito passar por um sofrimento, passar por uma angústia, por uma luta, Deus me livra dessa situação. Certo? Se você, é, de repente, aparecer na tua vida uma tempestade e nessa tempestade Deus não tem nenhum propósito ali, pode ter certeza que Deus não vai permitir que você passe por essa tempestade. Agora, se Deus permitiu ou está permitindo que você passe por essa tempestade, por mais indesejável que seja, por mais complicada que seja, por mais difícil que seja, pode ter certeza que existe um propósito eterno de Deus nesse caminho e nesse lugar que você está atravessando. Pode ter certeza que Deus está cuidando de você, que Deus não te desamparou. Assim como ele estava com Sadrach, Mesaque, negro na fornalha, assim como ele estava com Daniel na cova, assim como ele estava com Davi lá nessa caverna, o Senhor está com você e ele te levará a salvo. Eu gosto muito de um texto da Bíblia, Filipenses 1,6, que diz assim, aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completar. Deus começou uma boa obra na tua vida e Deus é fiel para completar a obra que ele começou. Eu estou aqui, estou passando por um momento muito complicado. Eu tenho a minha, a minha cunhadinha, ela é especial, está com 30 e poucos anos. E ontem à noite ela passou muito mal, foi internada às pressas, está numa situação bem delicada, né? E. O dia virou, então eu tinha todo o um planejamento e de repente as coisas mudam, né? E as dificuldades vêm e as lutas aparecem na nossa vida. Mas nós temos que crer e confiar que Deus está conosco e que nós não estamos passando por aquilo que estamos passando por acaso. Existe um propósito maior de Deus na nossa vida. Devemos olhar para as dificuldades, para os gigantes, para as tempestades da nossa vida, como Davi olhou para Golias... Davi olhou para Golias como um passo que ele precisava dar. E eu quero que você olhe para a tua vida hoje e encare a tua vida hoje como um passo que você precisa dar. Como uma etapa da tua vida que você precisa vencer. Levanta a tua cabeça e deixa Deus transformar a tua vida e deixa Deus mudar a tua história. Quando o mundo muda, precisamos encontrar novas formas de viver a realidade. Você sabe que... é as coisas acontecem, as batalhas vêm. E é nesses momentos que a nossa vida muda. Não adianta a gente querer ficar é, desejando que a nossa vida seja o que era. Sempre que a gente passa por uma, por uma tempestade, por uma dificuldade, por uma luta, algumas coisas mudam. Algumas coisas mudam. Nós nunca vamos sair de uma tempestade, de uma dificuldade, de uma luta, a mesma pessoa. Nós vamos sempre poder evoluir. Tem algumas pessoas que preferem um outro caminho. Né? Que, que se tornam piores quando passam por uma dificuldade. Mas tem pessoas que, em passando por uma dificuldade, se tornam pessoas melhores. Né? É, e, e eu quero dizer para você o seguinte, da mesma forma nós que passamos por esse ano, por essa pandemia, estamos enfrentando aí as lutas, você tem as suas lutas, eu tenho a minha, você está passando pelas dificuldades que você está passando, eu estou passando pelas dificuldades que eu estou passando, quando tudo isso passar, porque tudo isso passa, quando essas dificuldades, quando essa pandemia, quando esse momento ruim na tua vida passar, você pode ter certeza, a tua vida não vai ser mais a mesma vida que você tinha, tá? Mas também não necessariamente será pior, isso é uma escolha que eu e você fazemos, eu posso me tornar uma pessoa melhor, eu posso construir um mundo melhor, eu posso é, transformar a minha história num caminho mais excelente do que eu vivia antes de passar pelo que eu passei. Isso é uma escolha, uma decisão que cada um de nós iremos tomar na nossa vida. Tá? É, quando eu olho para isto, algumas coisas eu percebo, quando a gente passa pela dificuldade, algumas coisas elas acontecem na nossa vida. Nós é, descobrimos algumas coisas importantes, alguns valores que, que vão nos, nos ajudar e nos abençoar na nossa vida. Primeiro, a resiliência. A capacidade de, passando pela dificuldade, passando pela luta, sobreviver a tudo isso e não se estragar. Você sabe o que é resiliência? Resiliência é a capacidade que alguma coisa ou alguém tem de, passando... Por um tempo de dificuldade, de pressão, de aperto, ele suporta e quando essa pressão acaba, ele volta ao seu estágio original. Né? Então, essa capacidade que você tem de não ser estragado pela dificuldade. E aqui eu quero ir até um pouco além com você, eu quero ir até um pouco além. E é, eu quero dizer que você pode ir até para além da resiliência, você pode tornar-se uma pessoa antifrágil, uma pessoa antifrágil. Pastor, o que é uma pessoa antifrágil? Deixa eu explicar para você. Uma pessoa resiliente é uma pessoa que quando passa pela dificuldade, pela luta, e aquela luta aperta, oprime, angustia, e a pessoa fica ali aquele tempo, quando essa pressão sai, a pessoa ela retorna e ela não se altera, ela não se deforma, ela volta ao seu estágio original, certo? Isso é resiliência. Uma pessoa antifrágil, ela vai ainda além. O que é uma pessoa antifrágil? É uma pessoa que quando passa pela luta, quando passa pela dificuldade... quando enfrenta os reveses da vida... ela não apenas tem a capacidade de não se estragar... mas ela também se torna uma pessoa ainda melhor. Ela consegue se tornar uma pessoa ainda melhor. Eu conheço pessoas assim que eles, têm, eles podem dizer com todas as palavras, pastor, olha eu não queria ter passado por aquele vale que eu passei, mas eu confesso para o senhor, que hoje eu sou muito melhor do que eu seria se eu jamais tivesse passado por, por aquilo ali você pode transformar o teu vale, você pode transformar as tuas dificuldades, você pode transformar o mal que aconteceu na tua vida, as dificuldades e as lutas que você está enfrentando as perdas que você tem, você pode Transformar tudo isso em algo que te transforme numa pessoa ainda melhor, numa pessoa ainda mais relevante, numa pessoa ainda mais importante para a tua família, para a tua vida e para a tua geração. Quando nós olhamos para a história de Daniel, por exemplo, uma pessoa extremamente antifrágil. Quanto mais batia em Daniel, melhor ele ficava. Sabe aquela coisa do, 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 do pão que quanto mais se amassa, mais ele cresce? Sabe, tem pessoas que têm essa capacidade. Isso daí, gente, é uma escolha que a gente faz. Dificuldade, luta, todos nós vamos passar. Problemas, todos nós vamos enfrentar. Eu não posso escolher não passar pelos problemas, pelas dificuldades da vida. Eu posso escolher não passar pelos problemas e dificuldades da vida que eu crio. Mas existem problemas e dificuldades da vida que estão no caminho. Que são situações que não sou eu que crio. Certo? E como que eu vou enfrentar isso? eu posso enfrentar isso de modo resiliente eu posso enfrentar isso de modo antifrágil, eu posso enfrentar isso não estragando a minha vida, não deteriorando o projeto de Deus que sou eu não estragando o projeto de Deus que sou eu e eu posso passar por isso ainda me tornando alguém melhor do que eu seria se eu nunca tivesse passado por aquilo que eu passei por aquilo que eu estou passando portanto as dificuldades e as lutas, elas são difíceis, a gente não quer passar, mas elas são importantes, porque através dela nós podemos ir até muito além do que nós iríamos se nós nunca tivéssemos passado por elas. É aquilo que é, José fala né? em Gênesis 50, 20, José do Egito, o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bênçãos. Que Deus abençoe o nosso coração. Uma segunda lição que a gente aprende é que a gente descobre o valor do aprendizado nas dificuldades e nas lutas, nós temos a capacidade e a oportunidade de aprender, de crescer. Você sabe que a gente aprende muito pouco numa festa. A gente aprende muito pouco no verão. A gente aprende muito pouco nos dias mais agradáveis e festivos da nossa vida nas dificuldades, nos invernos, nos outonos da vida. Nos tempos difíceis, nós temos a capacidade de aprender, a oportunidade de aprender como nunca em qualquer outro momento da nossa história e da nossa vida. É nesse momento em que nós preparamos a nossa vida para um novo tempo. É assim que acontecem as estações. Por exemplo, você tem o inverno. O inverno ele é complicado. Tem muita gente que não gosta de inverno. Tem bastante gente aqui que não gosta de inverno. O inverno, pastor, é uma, uma, um tempo difícil. Eu não gosto eu não gosto do inverno. Tem bastante gente que não gosta do inverno. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O inverno ele é extremamente necessário para que o ciclo seja completo, para que haja uma primavera. O que é a primavera? O primeiro verão. É o tempo dos primeiros frutos. É o tempo das flores. É o tempo em que a vida se renova. Então, os invernos eles são importantes porque é através desse tempo que nós vamos viver as oportunidades. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. Atrás de toda dificuldade existe uma oportunidade. Talvez você esteja reclamando das dificuldades, porque você ainda não descobriu que atrás de todas as dificuldades existe uma oportunidade. É, é, essa é a máxima do empreendedorismo. Por exemplo, o que, que é o empreendedor? O que, que é uma pessoa que é empreendedora? É uma pessoa que percebe um problema, percebe uma dificuldade e encontra ali uma solução. Aí as pessoas dizem, nossa, mas como que a pessoa conseguiu pensar isso? Como que o fulano conseguiu achar isso? Nossa, ele estava ele numa situação de hoje, ele está muito melhor, sabe? Ele mudou a vida dele e tal, ele descobriu algo, ficou uma pessoa milionária, não sei o que lá e tal. Olha a empresa que ele tem hoje. Como que ele teve essa ideia? Como que ele teve essa sacada? Sabe por quê, gente? Escuta o que eu estou te falando. Presta atenção, olha aqui. É porque essa pessoa, ele teve um olhar certo para a dificuldade ele quando olhou para a dificuldade, para os problemas, ele não olhou para o pior. Ele olhou procurando a oportunidade. Presta atenção quando Davi foi lutar contra Golias. Davi, ele estava procurando a oportunidade. Escuta o que que vai acontecer com quem derrubar esse cara aí. Ah, o, o Saul vai dar a filha dele, ele vai os pais não vão mais pagar impostos, vai ganhar muito dinheiro e tal, não sei o que lá, e tal, e vai ter isso, vai ter aquilo. Davi, ele ele olhou a oportunidade, porque atrás de toda dificuldade, de toda luta, existem oportunidades. Por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, as lutas que você está vivendo, e as oportunidades são as mais diversas. Quantas pessoas eu conheço? Ontem mesmo eu conversava com um casal, eles passaram por muitos problemas no casamento, muitos problemas, e o, o marido chegou a sair de casa, a, a mulher com filhos pequenos, e ela decidiu orar e colocar diante de Deus, ela falou, pastor, eu não vou desistir do meu casamento eu não vou desistir do meu relacionamento, eu já tive um relacionamento anterior complicado, eu não vou desistir, e foi um processo muito doloroso, e depois de um ano aproximadamente, aquele homem decidiu voltar para casa, e ela, ela reconciliou com ele, e eles hoje trabalham com casais na nossa comunidade, são líderes de casais na nossa comunidade, e eles exercem um papel extraordinário na igreja, de abençoando casais, abençoando vidas, e quando eu olho para a vida deles, eu fico encantado com a obra de Deus, porque o inimigo tentou destruir, tentou desfazer, tentou desbaratar, o inimigo tentou envergonhar, mas quando Deus age, quando a gente permite que Deus age, Deus transforma aquilo que de pior o inimigo fez, ou aquilo que de pior aconteceu no nosso caminho, em algo que vai nos permitir avançar, crescer e aprender. Todos nós podemos aprender e aprendemos em tempos de dificuldade sabe? tempo de dificuldade é tempo de descobrir é, que nós somos capazes de ser resilientes sermos antifrágeis Tempos de dificuldade é tempo em que nós descobrimos que nós conseguimos aprender e conseguimos crescer e mudar a nossa vida, tempos de dificuldades são tempos também em que nós descobrimos a experiência a experiência o que que é? a experiência é justamente a vida o passar pelas dificuldades o passar pelo pelo caminho, atravessar o caminho, sabe, uma pessoa experiente é uma pessoa sábia, é uma pessoa que atravessou o caminho, atravessou a dificuldade, como é bom quando a gente conversa com pessoas que atravessaram os tempos difíceis, as lutas, os problemas, as dificuldades, nos tempos de dificuldade de luta, nós é, descobrimos é, nós experimentamos a oportunidade de crescer e de amadurecer de alcançar a maturidade e de alcançar a sabedoria você sabe o que é a sabedoria? sabedoria é quando a, o aprendizado e a experiência se encontram aí você tem a sabedoria uma pessoa sábia não é uma pessoa que foi para escola e que estudou e que estudou e que leu e que estudou mas é uma pessoa que, que aprendeu né? ou com a vida, ou na escola, e que experimentou esse conhecimento. Tem experiência, tem a prática, certo? E isso é algo que não pode ser tirado de ninguém. É um valor extraordinário, sabe? Talvez você traga marcas aí na tua vida de lutas que você passou, de problemas que você enfrentou. Talvez você traga marcas aí, traumas, até feridas, talvez algumas coisas que doam na tua vida, que aconteceram com você. Mas quando você olha para a experiência que você tem, para a bagagem que você tem, e por quanto você pode ser instrumento de Deus nessa época, ajudando as pessoas, pessoas que passam por esse, por essas circunstâncias, pessoas que passam por esses problemas, você poder ajudar estas pessoas. Ao longo da minha vida cristã, eu tenho conhecido pessoas extraordinárias, pessoas que passaram por muitas dificuldades, e que hoje, eles são instrumentos de Deus. Eles são testemunhas vivas do amor de Deus. E hoje eles compartilham isso para ajudar pessoas que estão enfrentando dificuldades, que estão enfrentando lutas. Eu quero dizer para você que as dificuldades e as lutas, elas nos tornam pessoas sábias. Eu lembro aqui do, do meu vô. Eu, meu vô morreu com 96 anos. E eu acompanhei ele nos últimos meses. Ele morava na casa com a minha mãe. Eu não tinha casado ainda. Morava lá. E... Foi uma experiência muito rica morar com o meu avô. E o meu avô, quando ele estava no leito, e com muitas dores, com muitas dificuldades, não tinha muito o que fazer, é, eu, eu lembro que quando eu via que ele começava a dar umas tremidas de dor, eu encostava nele, começava a orar e falava, avô, é, tá tudo bem? E o meu avô respondia de um jeito que eu falei, um dia eu quero um dia eu quero responder assim. Meu avô dizia assim, "Tá tudo bem e vai melhorar a vida inteira do meu vô, desde que eu conheci o meu vô, vô, vô Edson, desde quando eu conheci meu vô, desde que eu lembro dele, primeira vez, essa frase sempre teve na boca dele, está bom, e vai melhorar, passou por muitas coisas, mas ele aprendeu, que quando você anda com Deus, pode ser uma situação difícil, um momento difícil, mas está bom, está bom, porque Deus está comigo. E porque Deus está comigo, está bom. Deus está comigo, está bom. Eu lembro de um dos do, dos autores aí, ele não sei se foi o C.S. Lewis, não sei quem que foi. E ele disse assim que se você ele disse assim, se, se Jesus estiver no inferno, é no inferno que eu quero estar. Porque aonde Jesus estiver, é céu para mim. Aonde Jesus estiver, é céu para mim. Eu quero estar tá onde Jesus está. E o meu vou dizia o seguinte, tá bom, e vai melhorar. Eu sei que estava bom porque Jesus estava lá. Estava bom porque Jesus estava com ele. E melhorou. Porque ele agora está com Jesus. Porque ele agora está com o Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Por mais densa que sejam essas trevas, que se manifestam sobre a tua vida, por mais difíceis, difíceis que sejam os teus dias, os dias que você está vivendo, por mais forte que seja essa tempestade, escuta o que eu estou te falando, o teu Deus é muito maior, é muito maior. Davi estava numa situação muito complicada, Davi estava cercado, mas Deus estava com ele, estava bom e ia melhorar, porque Deus estava com ele. Deus está com você. Eu gosto do Salmo 29, fala sobre a voz de Deus, a voz de Deus troveja sobre as muitas águas, e tem um verso, acho que é o verso 5, que diz assim, o Senhor está sobre as muitas águas. O Senhor está sobre a tempestade. O Senhor está acima da tempestade. Ele está no controle de todas as coisas. E a Ele, a glória pelos séculos dos séculos porque dele, por ele, para ele são todas as coisas ele é o nosso senhor e a ele nós adoramos e para terminar, para terminar gente, escuta o que eu vou te falar agora quando a gente passa por dificuldade, por lutas por sofrimento, por tempos difíceis nós descobrimos o valor da liderança o valor da liderança o valor de aprender a se autogovernar você sabe que essa é uma atribuição que Deus deu a você. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 17, quando Deus cria Adão e Eva, Deus diz para eles, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas essa aqui vocês não vão tocar. O que, que Deus estava falando? Vocês têm que ter autogovernança. Vocês vão ter que ter controle da vontade de vocês, do desejo de vocês. Eu, eu acho muito forte a palavra de Deus para Caim, antes dele matar o seu irmão, quando Deus diz para... Para cair em assim, tome cuidado com o desejo que está no teu coração. Porque o teu desejo, ele será contra ti. Você sabe que é na dificuldade que nós treinamos a nossa liderança. A nossa capacidade de nos autoliderar. De conduzir a nossa vida. Sabe? De conduzir a nossa mente. De conduzir os nossos sentimentos e as nossas emoções. E de conduzir os nossos desejos. É assim, gente, é assim, ó. Cabeça... Peito, ombro e barriga. Cabeça, pensamentos. pensamentos, Peito, tórax, ombros. É sentimentos e emoções. E barriga, desejo. Se nós queremos lidar bem com a nossa vida e ir muito longe. Se nós queremos evoluir e ser instrumento de Deus na nossa história. Nós precisamos... Aprender a lidar com a nossa cabeça, com o nosso peito e também com a nossa barriga. Precisamos aprender a governar a nossa mente, aquilo que vem, os pensamentos que nós temos, aquilo que nós pensamos. Precisamos aprender a governar os nossos sentimentos e emoções e não ser é, governado por eles. É você que tem que governar o teu sentimento e a tua emoção e não ser governado por eles. É você que tem que governar os teus pensamentos e não ser governado por eles. É você que tem que governar os teus desejos e não ser governado por eles. E é no momento da, da tribulação, no momento da luta, que nós temos esse treinamento. Em que nós temos que tomar posição na nossa vida. Um soldado, por exemplo, quando ele vai para o exército para se preparar, né, Alguém, um, um homem, por exemplo, uma mulher, quando vai para o exército e ele torna-se um soldado, ele vai passar por treinamento? muitos dos treinamentos é, tem a ver com é, passar por momentos de restrições por momentos em que ele tem é, de, de, de deixar de lado é, alimento, de deixar de lado o que beber de passar por situações bem adversas, bem complicadas por quê? porque ele está treinando ele tem que ter treinamento para ele governar a sua vida, para ele conseguir atravessar e caminhar bem quando a gente olha para Davi a gente vai ver que Davi ele funcionou muito bem em muitas áreas. Em outras áreas, nem tanto. Nem sempre Davi conseguiu governar os seus desejos. E toda vez que ele não governou bem os seus desejos, ele trouxe complicações muito grandes para a vida dele. Nem sempre que ele conseguiu governar bem a sua mente, as suas emoções, ele, é, às vezes que ele não conseguiu governar bem, ele acabou se complicando. A mesma coisa acontece com a gente. Mas é nesses momentos de dificuldade, de luta, que nós somos treinados para cuidar bem, para lidar bem, para nos autoliderar, liderar bem a nossa vida, para que a gente possa liderar as pessoas, conduzir as pessoas, para tirar as pessoas das dificuldades. Quem sabe você está querendo salvar tua sua família, mas para você salvar a tua família, você tem que salvar-se a si mesmo primeiro. Para você governar, liderar bem a tua família, para tirar a sua família dessa situação que está de dificuldade, você precisa fazer isso com a sua própria vida. Você precisa se autogovernar e as dificuldades e as lutas são uma escola para nós veja Jesus Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo passou lá 40 dias 40 dias sendo treinados 40 dias no deserto 40 dias enfrentando as tempestades da vida as tempestades da alma as tempestades, as interpéries da, da caminhada ele passou ali por 40 dias treinando, por quê? porque a obra que Deus tinha para ele era algo grande então, veja essa dificuldade, essa luta que você está passando, também como treinamento. Deus está te preparando para projetos maiores que Ele tem para a tua vida. Deus está cuidando de você. Deus ama a sua vida. E Ele te abençoa. E Ele cuida do teu coração. Tá bom? Deus cuida de você. E Deus ama a tua vida. Você é muito precioso. Você é muito preciosa. Eu quero concluir a minha fala nesse momento dizendo para você algumas coisas aqui. Presta atenção, olha aqui para mim. Primeiro, você é um escolhido de Deus. É uma escolhida de Deus. Deus tem um caminho excelente para você. Deus tem um caminho vitorioso para você. Deus tem um caminho maravilhoso para você. Mas isso não significa que você não vai passar, não vai ter que enfrentar os gigantes, passar pelas dificuldades e pelas lutas que estão no caminho. Mas Deus diz para você hoje, em todas estas coisas, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus está com você, no meio de todas as batalhas e de todas as lutas que você está enfrentando. Deus está aí cuidando da tua vida e do teu coração. Pode crer, confiar e colocar a tua vida na presença do Senhor. E saber que Deus, Ele está cuidando de você e abençoando a tua vida. E nessas lutas que você está passando, presta atenção, nessas lutas que você está passando, saiba que Deus está te ajudando. E que é possível você atravessar isso sem se estragar, sem se deteriorar, sem quebrar, sem destruir. E é possível você passar por tudo isso que você está passando de modo antifrágil, se tornando ainda melhor do que você era ou do que você seria se nunca tivesse passado pelo que você passou ou está passando. Eu quero que você saiba também que esse tempo, esse caminho que você está passando, é um caminho de aprendizado, você cresce, você aprende, é uma escola, o deserto é sempre uma escola, o vale é sempre uma escola, a gente aprende muito, é também uma experiência que nós passamos, e que vai nos amadurecendo, vai nos tornando maduros para a nossa vida, e para que a gente seja instrumento de Deus na vida de todas as pessoas. Vai nos ajudando, vai nos fortalecendo. É como uma árvore que enfrentou tanta tempestade, que enfrentou tanto, tantos ventos, que ela fica firme, ela fica sólida, firme. Por quê? Porque ela adquiriu experiência. Ela adquiriu maturidade. Ela desenvolveu. E também as dificuldades e as lutas, elas produzem em cada um de nós a capacidade de liderar. Liderar a si mesmo, liderar a nós mesmos. E liderar as outras pessoas que estão ao nosso lado. Conduzindo-as por um caminho melhor. Deus abençoe o teu coração e a tua vida em nome de Jesus. Muito obrigado por participar conosco do Homens com Propósitos. Muito obrigado por fazer parte desse nosso caminho. Que Deus cuide do teu coração. Eu quero orar com você. Que Deus esteja cuidando da tua família. Gente, toda tempestade irá passar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Toda essa tempestade irá passar. Toda essa luta irá passar. E sabe o que importa? O que vai ficar depois? O que, que vai permanecer? O que, que você está preparando? Depois que sair essa cortina de fumaça, depois que essa névoa cinzenta passar, o que, que vai sobrar? vai sobrar você. Melhor ou pior? Eu e você podemos atravessar isso e chegar do outro lado. Pessoas ainda melhores. Ajuda-nos, Senhor. Nós colocamos a nossa vida no teu altar. Te agradecemos pela oportunidade de vivermos a experiência de sermos teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder sobre esse lugar quebranta, Deus, a nossa vida. Transforma, Deus, toda a nossa vida. Nós nos colocamos, Pai, no teu altar. Eu peço a ti, Senhor, Deus, a tua bênção sobre todos e todas que estão aqui, Senhor. Sobre esta família. Passando, Deus, por uma tempestade, passando, talvez, por um momento muito difícil. Mas esta, esta, esta caverna, Pai, não é uma caverna lugar de morte, não é lugar do fim, não é lugar de derrota, não é lugar de perder, esta caverna, Pai... para nós que somos Teus filhos... é lugar seguro... porque o Senhor está conosco... porque o Senhor é a nossa segurança. Deus, nós pedimos que o Senhor trilhe conosco esse caminho, Pai... independente, Pai, se foi alguém que provocou esse problema na nossa vida... independente se esse problema na nossa vida aconteceu... pela contingência da vida... não é culpa de ninguém, aconteceu... independente se esse problema que eu estou enfrentando... que nós estamos enfrentando tenha sido provocado por nós mesmos. Nós pedimos que o Senhor nos ajude. Que nós estejamos saindo melhores disso tudo. Que nós estejamos aprendendo, Deus, com isso tudo. Que nós estejamos, Deus, nos tornando pessoas ainda mais experientes e preparadas para a vida, para os desafios maiores. Que nós estejamos, Senhor Deus, aprendendo a arte da liderança, de liderar a nossa própria vida e liderar todos os nossos em direção ao teu propósito. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo, por tua graça e pelo teu poder, em o nome de Jesus. Amém, Senhor e amém. Graças a Deus, muito obrigado por estar aqui, fique na graça do Senhor, uma boa noite para você, em nome de Jesus.